1: Eu sou Alexandre Maron. E eu sou a Luciana Obniski. E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre assuntos.
0: aparentemente banais.
1: É, a Luciana agora sempre termina as frases, ela tá ensaiadinha, eu tô ah, gostando A gente de tá ver. tipo
0: se complementando. É.
1: <risos> e hoje a gente tem um convidado, e o convidado é o senhor. Uh, pode falar? Ah, sim, Bruno Escartanzone. <risos>
2: Desculpa, gente, não, não achei que ele ia falar meu nome.
1: Ah, não, mas eu não gosto de repetir a palavra, <risos> entendeu? Eu gosto de entregar pra você, entendeu? Faz sentido. O que você faz, velho? O que você tá fazendo aqui? Por que, que eu te chamo? Nem eu sei por que, que eu te chamei aqui.
2: Pois é, então, é... eu dou aula de storytelling transmídia hoje em dia na USP e na FIAP. Apesar de ser de São Paulo, obviamente, eu sou um ser que mora em Brasília e sou um ser que vive no mundo das agências também. Acho que isso é importante de dizer. Sou um publicitário.
1: E, bom, a gente, obviamente, trouxe um cara que é especialista em transmitir storytelling, porque a gente quer falar desse assunto hoje. Agora, eu não, eu não começo a falar de... Vamos falar de transmitir storytelling. O Zing não funciona assim, né, Lu? Não, não
0: funciona assim. A gente assim, nunca né?
1: faz as coisas reto, é. né? Então, na verdade, é assim. O que tá acontecendo nos últimos anos, né, quer dizer, a gente tá olhando um mundo em que você tem um monte de telas, um monte de, de canais de comunicação de entrada, a gente tem rádio, tv livro, revista aí dentro do próprio canal digital, a gente tem blog, a gente tem twitter a gente tem todas as redes sociais a gente tem um monte de formas da informação chegar até a gente dos conteúdos chegarem até a gente então eu sempre gosto de dizer que a vida é transmídia, a gente não tinha percebido isso, mas talvez se a gente parar pra olhar, a vida é transmídia, a história das pessoas que a gente conhece, tá chegando pra gente de tantas maneiras fragmentadas, a gente monta esse quebra-cabeça, né? E, e monta as histórias da gente e as nossas tramas, as tramas das pessoas que a gente gosta que a gente conhece e mais interessante até de pessoas que a gente não tá tão próximo mas que a gente acompanha mais ou menos diante disso, né? Eu queria discutir o que tá acontecendo, né? Queria discutir o que tá acontecendo na cultura pop, quer dizer, a cultura pop hoje em dia pensar um projeto e não pensar nele com todas as suas possibilidades, né, de todos os canais, é quase maluquice, né? Um projeto tem potencial para isso. Ao mesmo tempo, tem gente que não sabe como usar e fica e fica criando um monte de ruído em vez de criar realmente coisas complementares. E é por isso que eu que chamar um especialista, que é a primeira vez que a gente tem um convidado aqui com a gente em tempo real. O Bruno tá por Skype, falando com a gente, o Bruno tá em Brasília. Talvez a gente enfrente aqui algumas dificuldadezinhas, mas a gente vai consertando na edição, então não não reparem, tá bom? É, Bruno, eu começo com essa viagem aqui, a vida transmídia, o que, que você acha dessa maluquice?
2: Cara, eu acho que você tem toda a razão nesse, nessa afirmação, eu até tava lembrando hoje que eu tava no trabalho e tal, e eu tava tendo uma conversa com a, com a minha esposa em duas mídias diferentes, né, eu tava no WhatsApp e no Facebook falando sobre assuntos diferentes. Esse é um pequeníssimo exemplo do, do que é transmídia. Né? Além disso, a gente podia estar tá falando por vídeo, a gente podia estar, tá, sei lá, se ligando, né? falando sobre quatro assuntos ao mesmo tempo. Assim, esse, esse acho que é um, é um pequeno exemplo. Mas eu acho que, pensando nos nossos ouvintes aí, talvez nem todo mundo saiba exatamente o que é Transmídia. É,
1: que diabos é Transmídia, Bruno?
2: Exato, acho que a gente deveria tocar nesse ponto. Transmídia, basicamente, é uma forma de você passar uma mensagem, né? ou, ou várias mensagens, enfim. eu quero dizer que Transmídia não é a mensagem, né? mas é o como você transmite a mensagem. Esse é o ponto. Existem vários teóricos aí que falam sobre isso tá? O principal deles é o Henry Jenkins Que cunhou o termo em 1999, se eu não me engano Mas se a gente pegar o que cada teórico fala aí De uma forma muito geral A gente vai chegar num, em alguma coisa em comum Que é o seguinte na transmídia, cada mídia conta uma parte independente e complementar da história. Isso eu acho que é muito importante dizer, independente e complementar. Essas são as duas palavras-chave. E o exemplo que eu gosto de dar para diferenciar transmídia do que existia antes, se bem que transmídia existe há muito tempo também, mas, por exemplo, na década de 80, 90, eu lembro que toda vez que lançava um filme, aparecia nas bancas a, a adaptação oficial. Então, por exemplo, tinha lá o Estreinador do Futuro 2 e aí na banca tinha a adaptação oficial em quadrinhos, que trazia a mesma história do filme adaptada em quadrinhos. Não tem nada de errado fazer isso. Legal. Teve gente que ganhou dinheiro. Os fãs de quadrinhos gostaram de ler aquilo e tudo mais. Curtiram. Uh -huh. Curtiram. Mas a transmídia não é isso. né? A transmídia...
1: Mas o que, que é isso? O nome, qual o nome? Qual seria o nome técnico para esse momento em que você repete a Mesma mensagem em vários canais.
2: Olha, tem dois nomes, né? Um deles é crossmedia, outro o nome mais técnico seria adaptação intersemiótica.
1: Peraí, você falou da adaptação intersemiótica? Pois é.
2: <risos> é, eu sei, é uma palavra complicado.
1: E qual é a diferença de antes pra hoje? Quer dizer, Como é que se faz essa mesma brincadeira hoje, por exemplo?
2: Hoje, por exemplo, vamos supor, vamos pegar o próprio caso do Exterminador do Futuro 2. Né? Se, se o Exterminador do Futuro 2 tivesse sido lançado hoje, ele teria sido lançado no cinema, né, normal, e ele provavelmente teria uma história em quadrinhos que traria uma outra parte da história. Então, por exemplo, alguma coisa que aconteceu antes, ou em paralelo, ou depois, ou eventualmente a mesma história do ponto de vista de outro personagem. Então ele traria alguma coisa que fosse complementar a Aquela história e que pudesse ser consumida de uma maneira independente. Então você não precisa ver o filme para entender os quadrinhos. Como eu dei o exemplo dos quadrinhos, você com certeza teria uma série, você teria um jogo de videogame, enfim, você teria uma série de produtos complementando esse quebra-cabeça maluco aí.
1: Se eu for fazer um, uma linha do tempo, a minha sensação é que o primeiro grande super hiper-mega projeto, houve fragmentos antes pro Arquivo X, por exemplo, a história em quadrinhos do Arquivo X não era a quadrinização dos episódios, eram histórias a mais. Isso já, isso já começou a acontecer nos anos 90, mas a minha sensação, e me corri se eu estiver errado, é que o primeiro grande super hiper mega marco é, veio com o Matrix, que foi um negócio absurdo, os caras realmente sacaram que eles podiam contar fragmentos da história em mídias diferentes e eles foram fazendo um trabalho do ponto de vista técnico, exemplar a gente pode discutir a qualidade é, de cada fragmento, mas do ponto de vista técnico, exemplar.
2: Ah, sem dúvida o Matrix, ele, ele foi a primeira franquia planejada pra ser assim desde o início, esse que é o ponto, assim da mesma forma que ela tem esse mérito ela também teve um desmérito que, assim, foi muito complexo, né? Tinha uma... Vou dar um exemplo aqui. Então, no primeiro filme, eles apresentavam a, a nave lá, Nabucodonosor. Num dos episódios do Animatrix, eles mostravam uma carta que era endereçada lá à, à, à tripulação da Nabucodonosor. Em um dos jogos, não né, Tiveram três. Acho que no Enter the Matrix, se eu não me engano.
1: Que, é, que foi o mais famoso. Que
2: foi o mais famoso. A primeira missão era recuperar essa carta. E aí, o segundo filme começava com uma discussão sobre isso. Percebe o nível de complexidade?
1: A pessoa podia ficar perdida mesmo. Né? É,
2: assim, você. tudo bem que isso não, não, não impedia as pessoas de terem uma boa experiência só vendo o segundo filme. Mas o segundo filme começava numa discussão que ninguém tinha ideia. 9% das pessoas não tinham a menor ideia do que se tratava. Então, o Matrix levou muita crítica por causa disso. Agora, antes de Matrix, tem outras franquias que já fizeram isso de um modo não planejado. Por exemplo, Star Wars, por exemplo, Indiana Jones.
1: Aham, uhum, isso. É que foi meio orgânico, né? É, até pelo fato de que não dá pra continuar fazendo os filmes o tempo todo, eles foram expandindo os universos,
2: Exatamente, né? exatamente.
1: Queria saber o que a Lu acha. Você acha que... Transmídia é algo que nasce naturalmente ou foi somente uma forma de ganhar mais dinheiro? O que, que você acha, Lu? Pois
0: é, eu ia justo falar isso agora. Eu acho que a motivação, principalmente nos projetos de transmídia que dão certo atualmente, a motivação porque esse projeto virou transmídia faz muito parte, assim, de por que você está criando outros produtos, né? Assim, não que antes a motivação fosse muito mais nobre do que é hoje, mas isso é uma das coisas que mais me incomoda, assim, de, de, principalmente nas marcas que tentam e fazem errado. Porque quando faz errado, fica muito mais claro que era só, tipo, meio... Só pela grana, né? É, é tipo, ou te convencer a comprar mais, ou te convencer a, a talvez, entrar no universo daquela marca pra consumir mais, e não necessariamente porque eles acreditavam que existia uma mensagem que poderia ser passada de uma forma mais contundente, ou sei, ou, ou mais bem feita em outra mídia. Então, na verdade, esse é o meu maior problema com o transmídia. Eu acho super válido, acho que a gente tem que pensar nossa cultura atual se mostra dessa forma, uhum. até porque é isso, assim, as marcas começaram também a entrar nesses outros lugares porque a gente começou a consumir todas essas é, telas. É, elas vão
1: atrás da gente, né?
0: É, não tem muito jeito, mas essa sensação de que você tá, que de, aquilo que a gente já falou até no último episódio, né? Essa sensação de que a gente deixou de CRG e virou CPF, às vezes dá uma incomodada. E acho que no Transmídia isso fica muito mais claro. A
1: Lu tá dizendo, então, que muitas vezes o que a gente tá vendo é a Transmídia pela Transmídia. É isso? Acho
2: que é com, com interesse comercial, não é isso? P assim, puramente comercial e pouco artístico, né? É.
0: Pra mim, a maior diferença entre os projetos de Transmídia que dão certo, os que dão errado, são a motivação. Quando a gente já parte do princípio que aquilo está sendo feito só para ganhar dinheiro, é muito mais fácil de alguém perceber uma lacuna na, no meio dessas telas todas e apontar do que, acho que talvez até de antigamente, porque como a gente não tinha tanta tela, talvez a intersecção de todas essas mídias fosse... Era mais natural. Era, não, era mais difícil. Intersecção de todas as mídias, então era assim, ah, não tenho dinheiro para ir no cinema, vou comprar a HQ. Eu sei lá, não gosto de cinema, não entendo uhum. inglês, então vou comprar a HQ. A intersecção das pessoas que consumiam assim, todos os desdobramentos do produto era menor. Hoje em dia é natural que você consuma esse produto em diversas mídias e aí se, se a motivação não é real em algum momento dá um tilt.
1: Uma marca de cerveja botou no ar uma campanha supostamente um consumidor do produto tá num bar, ele é meio que sorteado e jogado numa noite inesquecível com um monte de gente, tá? E aí a propaganda, ela mostra um pedaço da história e fala assim, ó, vai ver essa festa inesquecível na internet e aí você vai ver na internet, eu não sei, quer dizer ali, alguém disse pra eles que era transmídia mas é uma transmídia meio tosca, né? Quer dizer, tipo, ó, oh, vê o resto no, na internet, vai no nosso site. Tem mais cara de marketing direto <risos> do que de qualquer outra coisa, assim. Eu diria
2: que é a forma mais rudimentar de transmídia, né? É, eu também acho. Uma, uma forma muito comum no jornalismo. Acho que um outro ponto aqui que a gente tem que tocar é que transmídia e storytelling são conceitos separados, né? E, e aí a transmídia pode ser acoplado em outras coisas. Por exemplo, no jornalismo. E no jornalismo isso é muito comum, né? O, sei lá, o boner da notícia na TV e faz Oh, se você quiser saber mais, acessa o site do Jornal Nacional. Não deixa de ser transmídia. rudimentar, mas é.
0: Olha o ponto de partida disso. É tipo ah, quero mais clique no meu site. Quer mais clique no seu site? Faz um conteúdo que seja relevante. Não tenta arrastar as pessoas de um lugar pro outro. Mas eu acho que tem um
1: negócio interessante com é o seguinte. Vamos dizer assim, eu tô dando uma notícia. E 40 segundos, um minuto pra dar uma notícia muito importante ali. E que na televisão dada a maneira como a televisão funciona. A televisão é um streaming na vida das pessoas e tal. Eu vou passar passar um monte de informações muito rápido. Eu posso perfeitamente falar, te dar uma coordenada para que você entre mais a fundo naquela, naquelas informações no site do meu programa. Então, se eu estiver te jogando para lá, tô falando de algum assunto tipo é, é, uma dessas focaturas malucas que está acontecendo agora, petrolando, sei lá. Eu posso jogar você para uma matéria em que você vai olhar, sei lá, o nome dos envolvidos com calma, sabe? Tipo, você vai, vai ver como cada um está sendo, tal, tal, tal. Então, isso eu acho legal. Legal, isso eu acho que faz sentido.
0: Eu não acho isso legal. Sabe por quê? Porque
1: eu nunca poderia fazer isso na televisão.
0: Mas não é a questão do que você pode ou o que você não pode fazer. Eu acho que é isso que eu tô falando. É o ponto de partida. Você não tem que partir do pressuposto que você é que vai decidir o que a pessoa vai consumir onde. Você tem que deixar o teu público decidir o que, que eles querem consumir onde. Eu acho que o maior problema dos transmídias que dão errado é esse transmídias que acha que vai manipular as pessoas sem que elas percebam que elas estão sendo manipuladas.
1: Eu nesse caso eu tô te dando uma coordenada pra dizer assim, olha, tem mais no meu site.
2: Eu jogar uma, uma pimenta nessa discussão, então. Eu acho que dá pra entender o, a motivação econômica porque, ela no fundo, ela é uma motivação de sobrevivência também. Por exemplo, se a gente pegar pesquisas de segunda tela, né de, de uso de segunda tela. Tem um milhão de pesquisas por aí sobre isso, no Brasil, no mundo e tal, mas a gente sabe que, hoje em dia, alguma coisa entre 30% e 60% da população já assiste TV com algum tipo de segunda tela no colo. Exatamente. Ou celular, ou tablet, ou notebook, etc. E tal.
1: Inclusive, a gente pode até discutir qual é a primeira tela, né?
2: Exatamente. Esse, aí, é um outro, aí é outro programa. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente é uma emissora de TV fazendo ou a novela, ou o jornal, ou o jogo de futebol, tanto faz. Hoje em dia, como é que essa TV mede audiência? Né? Basicamente com o Ibope, que é a caixinha que fica lá na, em cima da TV, e essa caixinha basicamente está medindo quanto tempo você está ligado naquele canal, certo? Isso. Agora, não importa se você está dormindo, se você foi tomar banho e esqueceu a TV ligada, ela está lá marcando o ponto pro canal que tá ligado. Não acho que vai demorar muito, porque tecnologia para isso já tem, pro Ibope ir lá e colocar uma webcam que vai mostrar quanto tempo sua retina tá sendo apontada a tela.
1: É, já tem a tecnologia. É.
2: Já tem tecnologia. E quando acontecer isso, e perceberem que as pessoas ficam, sei lá, só metade do tempo olhando a tela de fato, né, o que vai acontecer com o valor desse espaço? Aí eu acho que entra um dos aspectos da transmídia, o aspecto mais comercial, que é o seguinte, pô, já entendi que meu consumidor não tá olhando o tempo todo para uma tela só. Então se for para ele estar tá dividindo a atenção em várias telas, que ele esteja sempre no mesmo canal, no mesmo assunto.
1: Eu gostei da pimenta, eu acho que isso é uma racionalização, mas eu sempre gosto eu vou voltar na história de que do ponto de vista de quem está contando a história, eu, vamos lá, eu sou um editor, tá? Eu me via e agora eu me vejo menos, que eu tô mais na área digital uma das discussões que eu tento uh, sempre passar pessoal e tal nas discussões sobre o que fazer, né? É assim, quando você faz uma revista só, né? a reunião de pauta de revista é simplérrima. O Luciana participou de um milhão dessas, participou comigo, participou com outros grupos que a gente trabalhou junto e tal. A reunião de pauta de uma revista, ela é muito específica, né? Como é que a gente vai contar essa história? Vamos fotografar, vamos chamar um cara para ilustrar um gráfico assim, vai ter um box, vai ter não sei o Por quê? Porque essa é a linguagem da revista. Quando você colocou na equação o site, por exemplo... Nos lugares onde, pelo menos, se tem alguma tentativa de fazer um site legal, você inclui o pessoal da, da, do site ali e, e se pergunta o que, que eu não posso fazer no papel o que eu posso fazer de muito legal no site. Será que é um vídeo? Será que é um gráfico? Será que e é que alguma coisa? que
0: complementa aquele assunto.
1: assim mas, mas assim, mas eu acho que assim a boa transmídia é a seguinte cara, eu não consigo contar essa, esse pedaço da história, eu não consigo contar aqui mas eu tenho um site como recurso e eu vou contar essa, esse pedaço da história Exatamente. com os recursos do digital nessa outra área, é claro eu acho. que a gente pode racionalizar sempre falar assim, ah, ele fez isso só porque ele queria ganhar é, page view no site só que a realidade mostra que, cara a transferência de leitor de site para revista, de revista para site é minúscula, é, é ínfima, então na verdade por isso que eu falo, eu acho acho que 90% das vezes é muito mais um bando de quixotes, uma coisa meio quixotesca de falar assim, cara, eu quero contar essa história do jeito mais legal. Eu fiz um curso ano passado, muito bacana em Berkeley, que era exatamente essa discussão era um curso de duas semanas com uma, uma parte muito prática em que a discussão começava com como é que eu vou contar essa história usando as plataformas da maneira certa Se a, é, então a gente começava com uma pauta da pauta a gente discutia, cara, o que que rende? rende um, Rende vídeo? Rende. Aqui, aqui e aqui. Então esse vídeo naturalmente vai para um site. E eu quero contar a história de um jeito assim assim assado. Então essa aqui pode ser ou um texto no site ou um texto num, num, numa parte impressa do produto, do produto que eu tô fazendo. E por aí vai. Quando você realmente faz isso de uma forma é, natural, orgânica, a história fica incrível porque em cada pedaço que você apresentar aquilo, se o cara for lá, ele vai ter uma experiência muito legal. Ele vai ver algo que ele não ia ver antes e que agora tá contado por aquela equipe que que foi lá e realmente foi a fundo na tarefa de contar aquela história. Então eu acho, claro que de novo, acho que no jornalismo é, a gente tende a fazer isso de uma maneira mais quixotesca. Se a gente for agora falar de ficção, entretenimento, cultura pop pura, aí a gente começa a entrar numa coisa muito mais séria que é assim: é realmente a tentativa de ocupar todos os espaços com o máximo de produtos possível. Eu quero arrancar dinheiro de você de todos os jeitos.
0: Mas o que eu acho é o seguinte, você tá contando essa história um pouco romantizada, na maior parte das vezes a, você te, é muito mais tipo, ah, tenho quatro meios que precisam ser preenchidos. Então vamos ver como que a gente vai preencher. Não é dessa forma orgânica do tipo, quero contar uma história onde é melhor passar cada parte da mensagem. Tentar adaptar e tentar ver se a história de fato tem fôlego para todas essas telas. Mas o que eu acho é que que além de tudo principalmente também quando você tá partindo de outro ponto de vista, que não seja necessariamente jornalístico, é essa coisa de você preencher, sabe? De você não... De você... Só
1: preencher por preencher. É a, é a transmídia pela transmídia. Que
0: é o que o Bruno tá falando, tipo, ah, então como que eu faço para estar presente em todas as telas do cara, sabe? O tempo inteiro. E aí é isso que eu tô falando. Eu não acho que essa motivação seja necessariamente que você tenha em mente o que, que é melhor para quem tá recebendo esse, essa, essa informação.
2: Tem uma história que corrobora um pouco isso que você tá falando. Não sei se vocês conhecem um cara que chama Jeff... Gomes, se o Henry Jenkins é o grande papa teórico da transmídia o Jeff Gomes é o cara da prática ele é o cara que assim, uma, por exemplo, uma grande franquia vai lá, bate na porta dele tem uma empresa que só faz isso e aí ele é contratado para imaginar desdobramentos transmídia por acaso eu tenho uma amiga que conhece o Jeff Gomes e tal, eles são mais ou menos amigos e ele conta uma história muito engraçada pra ela. Quando a Disney fez o primeiro Piratas do Caribe, ela ainda não tinha noção do, assim, o primeiro Piratas do Caribe é, é do começo da década passada né então eles ainda não tinham muita noção de que isso se tornaria uma franquia e tal. Era só pra ter o primeiro filme mesmo só que o primeiro filme fez muito sucesso tava na efervescência dessa coisa da transmídia, né, por causa de Matrix e tudo mais e aí os executivos decidiram fazer, transformar essa franquia numa plataforma de transmissão E aí eles foram lá e contrataram o Jeff Gomes pra imaginar um milhão de possibilidades em diversas mídias e tal. Só que contratualmente o Jeff Gomes só tinha direito não sei porquê, tinha algum problema legal lá no meio. Ele tinha direito a única e exclusivamente uma conversa de cinco minutos com o, com o Johnny Depp. <risos> só isso. Então o que ele podia fazer era assistir o filme 300 mil vezes quantas vezes ele achasse necessário e conversar cinco minutos com o Johnny Depp. É a única coisa que ele podia fazer. Esse um exemplo da transmídia mal feita. Tanto que nunca foi feito, né? Você nem ouve falar de subprodutos transmídia dessa franquia.
0: Outra coisa que eu queria falar, que o Bruno também citou e que eu acho que é importante a gente falar aqui no transmídia, que eu também queria ter falado naquela hora do jornalismo, é que também tem isso que ele falou de do Ibope já ser um pouco não real, porque a pessoa não tá ali olhando pra aquela tela o tempo todo, e eu acho que, na verdade, o que mais sabota talvez o Transmídia seja o fato de que a gente ainda tá preso no velho conceito de que uma tela vale mais do que a outra, e isso também é muito verdade, até no jornalismo, né, quando você vai fazer uma história de jornalismo, e você decide o que vai em qual produto, a gente também fatalmente meio que pensa ah, não, se eu trabalho numa revista, então a melhor parte vai pro impresso. Você não tem dúvida nenhuma disso. Da mesma forma que até hoje as marcas, quando vão fazer alguma coisa transmídia, também partem desse princípio. Ah, então vamos fazer uma coisa pra TV e aí a gente vai desdobrar em outros lugares. E aí o que eu acho que os, os projetos de transmídia que mais deram certo e que são os mais revolucionários atualmente são justo os que derrubaram esse princípio. Então, por exemplo, a Amazon e Netflix começaram a fazer séries tão bem produzidas quanto as de TV pra passar no computador. E não partiram do princípio de que, sabe, outro dia alguém me falou assim ah não, a Netflix tá dando tão certo que daqui a pouco eles me viram canal de TV Ai, meu E aí Deus, eu falei, cara. gente, não, vocês não entenderam Vocês não entenderam nada Vocês
1: não entenderam <risos> nada <risos> Bruno, me diz uma coisa. É, um cliente chama você para fazer consultoria ali. Qual é o approach? Você chega pro cara, conversa? Como é que funciona isso, por exemplo? Se você é chamado para discutir esse assunto?
2: É um assunto bastante complicado. Vou até fazer uma piada com isso, mas a maioria das pessoas que me ligam, sei lá, vamos supor que eu recebo uma ligação dessas por semana. 75% dessas ligações, portanto, 3 de cada 4, vem com demandas assim, ah, eu quero fazer uma transmídia aí.
1: Então, a transmídia pela transmídia. É,
2: é exatamente. É porque
1: é buzzword, né? Exato.
2: E, e aí assim, Assim, eu já sei que vai dar errado, assim, por experiência. Porque a pergunta que eu vou fazer é, tá bom, mas qual é a mensagem? Qual é a história? Você quer fazer uma transmídia do quê? Ah, não sei. Eu só ouvi dizer que, né, a pessoa não fala isso, obviamente, mas o que ela tá querendo dizer é o seguinte, ah, ouvi dizer que isso é legal, isso é o futuro, isso é bacana. Também tem todos os gurus que vendem isso dessa maneira.
0: E que veja você é o mesmo problema da transmídia no jornalismo também.
2: Exatamente. Quando eu recebo uma demanda boa, é assim, olha, eu tenho uma história, eu quero explorar isso transmediaticamente Ok, esse é, um, esse é um briefing que faz sentido. E aí, ok, aí eu vou tentar entender qual é essa história, qual medida ela começou.
1: Que ela não precisa estar em todos os lugares também, ela né? Ela não
2: precisa estar em todos os lugares. É, cada lugar explora uma coisa melhor, né? Então, por exemplo, aí falando mais da ficção, que é mais minha praia. Por exemplo, na ficção, a, a literatura ela propicia que você explore muito mais o psicológico de um personagem. Quando você vai pro áudio e vídeo, por exemplo, é muito mais uma coisa de ação. Quando você vai pros quadrinhos, aí você pode. Extrapolar do jeito que você quiser visualmente sem gastar em efeitos especiais. Né? Cada mídia tem sua vantagem, digamos assim, isso tem que ser explorado. Senão, perde o sentido.
1: Você tá sentindo isso começar a ser entendido pelas pessoas ou não? Ainda tá na fase realmente bem rudimentar? Eu
2: acho assim, podia estar tá melhor, mas de. Comecei a estudar e trabalhar e falar com isso por volta de 2008, tá? Daí em 2008, eu, eu fundei uma agência especializada em storytelling e tal, para empresas. Morreu de fome, Bruno? Não, obviamente a gente quebrou em dois anos. <risos>
1: isso é que dá inventar coisa antes da hora. Teve a cara. crise do
2: Subprime no meio também, enfim, foi, foi uma época meio complicada, mas, o, mas assim, valeu muito a pena, a gente acabou meio que trazendo essa tecnologia entre aspas pro Brasil, e aí isso gerou um monte de outras coisas e tal, sou, sou muito grato a, a essa época da minha vida.
1: Botou a mão na massa, aprendeu alguma coisa, né?
2: Exatamente. O ponto é, naquela época era muito difícil vender qualquer coisa, ligado? Ou a transmídia, ou a storytelling, ou qualquer coisa desse tipo Hoje em dia já existe uma demanda natural, né? Eu nem tenho mais uma empresa especificamente especializada nisso, eu só dou consultoria e hoje, assim, eu já tenho uma demanda maior do que daquela época. E mesmo nos cursos dá pra ver isso, porque quando eu comecei a dar aula em 2011, começo de 2011, eu investia muito tempo explicando que era transmídia, parte mais conceitual e tal. E hoje em dia as pessoas já, já vêm com perguntas muito mais avançadas, digamos assim.
0: Mas a pergunta é, Bruno, tá menos rudimentar?
2: Em em relação a conhecimentos, sim. Em relação a produção, nem tanto. Tem uma questão que a gente não tocou aqui, que é o seguinte. É, transmídia já dá retorno?
1: <risos>
2: né? Tem esse ponto. Porque tem toda a questão econômica, a gente falou lá da segunda tela. É, se você dela, não for a
1: Disney ou a Marvel, a transmídia dá retorno?
2: Exato. Então assim, pô, o cara vai fazer um filme experimental e tal, e aí ele quer fazer o blog dos personagens. Por exemplo, isso dá retorno? Não. Ele vai fazer pra experimentar. Tá, ele vai fazer porque ele acha artisticamente relevante, ele vai fazer pra gerar mídia espontânea e ele falar que tá fazendo transmídia, É que isso é importante também hoje em dia, tem muita gente que busca isso, mas assim, vai dar o retorno real? Alguém vai dar mais dinheiro porque ele tá fazendo isso? Muito indiretamente.
0: A minha pergunta maior, até porque eu também faço algumas coisas, eu tateio um pouco storytelling, é dá pra gente quantificar dessa forma antiga do que é retorno? Retorno é só clique e ou dinheiro? Isso é muito complicado, né?
1: Bruno você fala assim agora, ah, Luciana, agora você quer me fuder, né? É,
0: tipo, tipo isso. Eu acho que a gente ainda tá muito preso a noções antigas. Então, assim, essa tela vale mais do que aquela, esse dinheiro vale mais do que aquele, e se não me trouxe dinheiro, se eu investi 500 e não me voltou mil, então esses 500 eu perdi. E a gente, né, assim, existe uma coisa de, existe toda uma construção de marca que acontece aí em volta, e que às vezes vezes não é tão simples assim de você perceber o qual que foi o pulo do gato que fez aquela marca que valia 3, valer 3 mil.
1: Mas aí você colocaria, por exemplo, o investimento em transmídia no, no orçamento de marketing, será? Pode
2: ser. Por exemplo, nesses casos de gerar simplesmente para gerar mídia espontânea, não deixa de ser. Quantas vezes você já não viu, sei lá, o Meio Mensagem por exemplo, falar assim, ah, essa campanha é transmídia porque o personagem da propaganda tem o perfil no Facebook. Né? Geralmente é uma uma bosta. Ninguém vai lá ver e tal. Ninguém acompanha. Não, é, é artisticamente nulo isso. Mas é aquela
0: história de você também tentar convencer as pessoas a, a mudar de tela sem dar uma razão real pra elas, né?
2: Até porque geralmente quem faz isso não é o cara que escreveu a história, né?
1: É o estagiário. <risos> Essa é a verdade. Né? Mas se for um estagiário brilhante, super criativo, ah, gente.
0: Até parece. Aí, aí o filme teve 50 milhões de reais de dinheiros e aí o blog tem 25.
1: Se for milhões de reais, tá bom. Aham. Uhum. Uhum. <risos> e
0: aí querem o mesmo resultado.
1: Vamos ser um pouco dessa coisa prática? Vamos pro lado mais filosófico de novo. Queria saber de vocês, assim, tipo... <risos> vão rir da minha cara. As histórias, elas querem ser transmídia?
2: Eu acho assim, algumas histórias querem ser transmídia. Quais histórias? As histórias onde você consegue enxergar um universo maior por trás da história. Né? Esse é o ponto. Porque uma história é um arco. Com começo, meio e fim, o clímax, o evento excitante, aquela coisa toda. Mas tem histórias que pedem mais, né? Porque tem um personagem coadjuvante que é muito interessante, só pra citar aí um exemplo, Better Call Sol agora. Que nem Transmídia época, a gente tá na mesma mídia, mas a lógica é parecida. Tem histórias que chamam a Transmídia, tem outras que você precisa forçar a barra.
1: E quando você força a barra, aí a gente tá de novo naquela. Aí dá ruim.
0: Aí dá ruim. Aí dá, ruim.
1: Aí dá, ruim. Aí dá, aí ruim. dá defeito. Aí dá defeito, entendi, entendi. Porque eu, eu tava falando. Outro dia a Lu tava rindo da minha cara quando eu falei essas bobagens, mas eu falei para ela que eu acho que a, o conteúdo, ele quer se espalhar, ele quer, se, ele quer ser replicado.
0: Dá para levar a sério? A pessoa que acha que o conteúdo tem vontade própria. Livre arbítrio. O livre-arbítrio do, con do conteúdo. Concordo
2: com essa afirmação, mas ela tem cara de afirmação que guru faz.
1: <risos> é, pode ser, pode ser. Porque eu enxergo isso como, como uma coisa que tem vida própria, às vezes. E assim. eu acredito que tem histórias que elas são tão ricas que elas quase se contam, quase se expandem sozinhas. Seja na cabeça da, da pessoa que está ouvindo e que começa a imaginar o que mais poderia ter ali dentro, e aí quando acontece, você fala caraca, eu sabia, isso tinha que ser uma coisa maior do que, do que só uma história, né? Tem algo mais ali, como se a história quisesse se expandir, entendeu? Por isso que eu falo esse tipo de coisa. Mas esse sou eu, né? Uma pessoa romântica.
0: Que assim, o Maron ele, ele acha que ele é tão cético em certas coisas e aí ele me solta umas dessas e ele quer que eu acredite que ele é de fato cético. Não tem como acreditar, né? E aí eu que sou uma pessoa que assume que não é cética quando chega nesses assuntos eu sou extremamente cética. Eu acho que é meio isso, assim que é isso que você falou. Enquanto eu não partir do princípio de que dá certas histórias não dá, enquanto tentar expandir a história na marra, não vai, dar, vai continuar não, não, não mas eu falo para você que que é é que
1: eu enxergo e de novo sem nenhuma sem nenhum nenhum papo nova era não eu enxergo quando você dá um passo atrás e olha para a humanidade como um todo pensando que as informações, elas vão de uma cabeça para outra, quer dizer, você transmite de alguma forma, eu começo a enxergar isso como um sistema. E quando você tem um sistema, você começa a ter algo mais nessa discussão, que é a forma como essa informação troca de lugar. Então, quando você começa a pensar dessa maneira, para mim, informação é que nem DNA, tipo assim, tem uma necessidade de replicação que vai criando essas, essas situações interessantes em que algo vai além da sua ordem original. Por isso que eu acho, tem
2: uma palestra no TED justamente sobre isso, né? sobre o, os memes e os temes. Né? O, o meme sendo a unidade de cultura e o teme sendo uma unidade de tecnologia. Que eu acho que assim, faz, faz sentido. E talvez a transmídias, viajando filosoficamente junto, talvez a transmídia seja o melhor formato para a sobrevivência dessas, dessas informações, desses conteúdos nesse tempo atual. Boa. Por uma questão da segunda tela, por, por uma questão de, das pessoas terem cada vez menos tempo, enfim, por um monte de questões aí.
1: Eu acho que é isso, né, Lu? Eu acho que a gente pode dar como nosso tempinho tá acabando aqui. Obviamente, essa conversa, pra variar, não termina aqui, né? Quer dizer, eu quero é, ouvir mesmo. o que que os nossos... Eu quero saber o que que os nossos queridos ouvintes pensam disso. Se eles acham que é uma viagem, se o Maron tá viajando demais. Spoiler alert! Sim. Se vocês discordam completamente, se vocês acham que transmídia é uma balela, se transmídia é legal. Quero ouvir o que a galera pensa sobre isso. Bruno, você tem algum lugar onde a galera pode saber mais sobre o teu trabalho?
2: Tem um blog que é o caldinas.com.br Ele tem esse nome bizarro porque quando eu era criança naquela época que várias crianças têm amigos imaginários, eu tinha uma cidade imaginária na minha cabeça. Então eu considero que esse é o... essa é a minha re... primeira relação com as histórias.
1: Maneiro, maneiro. Essa
2: cidade chamava Caldinas, é, caldinas.com.br
1: Legal, então lá você, lá você bota suas ideias organizadinhas ali.
2: Isso, aí lá temos contatos, tem, tem outras coisas, tem, tem tudo lá.
1: Boa. Então é isso, a gente vai pra... Vamos falar um pouquinho dos comentários dos nossos queridos ouvintes. É, Bruno, muito obrigado pelo seu tempo aí, por ter ficado com a gente. Obrigada
0: mesmo, Bruno, mas ainda por concordar mais comigo do que com o Marão. <risos>
1: vocês apenas não entendem
0: a gente apenas não entende a vontade do, do, do conteúdo. A
1: vontade do conteúdo o conteúdo tem vontade própria cara, muito obrigado, tá bom?
2: Bom, eu que agradeço, foi, foi um prazer quando vocês fizerem a parte 2 me chamem que eu tô aí.
1: Cara, esse não tem fim né, a gente vai voltar a esse assunto certamente no futuro. Aliás, acho que a gente tem que falar de storytelling especificamente mais na frente e a gente volta a conversar. Ok até
0: perfeito. a próxima. Tchau
1: então vamos aos comentários é, da semana... O legal, né? É que a galera tá colocando, os comentários estão vindo com os nomes, os apelidos das pessoas. Então você não sabe nem quem tá falando direito, né? Mas tem um comentário muito legal do CH3COH, ele fala assim: "Em algum momento do programa foi afirmado que a especificidade ideológica é ruim, pois impede as pessoas de relevar as diferenças em prol de algo maior. Discordo veementemente. Independente de como foi concebida, Cada um tem a sua visão de mundo, de certo e errado. Você pode montar uma ideologia pessoal à vontade caso considere X errado, não conseguindo aceitar isso. Então, não aceitar fazer parte de um grupo que considere X correto, mesmo que vários outros valores sejam iguais ao dele, é aceitável. O não aceitar que esse grupo chegou a poder e querer tirá-lo por um método fora do sistema, intervenção militar, ou mesmo um presente nele, que é o impeachment, sem entender as consequências disso. Nesse ponto, eu vejo como a mãe nunca negou um todinho. É, então, ele, ele, na verdade, ele entra mais numa qualificação. Né? Ele acha que não tem nada demais as pessoas construírem a ideologia do jeito que elas querem. O que você acha disso, Lucena?
0: Eu acho que é livre
1: isso, liberdade. Liberdade, liberdade é a sobre nós. Eu, 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 na verdade, eu acho que tem uma coisa é, interessante, né? Eu, nesse ponto, eu gosto mais de analisar o fenômeno, eu, eu acabo não tendo muito uma opinião do que é bom e ruim. Eu acho que o que é bom e ruim a gente só percebe com o passar do tempo, às vezes. Então, às vezes, o que a gente acha que é, que é uma droga... É, com o tempo a gente fala, não, não, cara isso se provou é, positivo de alguma forma, então eu tô muito mais ligado no fenômeno do, do que em qualificar se o fenômeno é bom ou se é ruim esse aqui é o meu, meu ponto nessa história e eu acho que as pessoas têm que ser livres para montar suas ideologias assim. Eu
0: acho que é isso mesmo eu tava até pensando sobre isso mais essa semana eu acho que isso é muito bem discutido no A Alma e Moral eu gosto muito desse livro. E é bem isso, assim, na, os grandes marcos da humanidade todos partiram de pessoas que quebraram regras. Então, realmente, assim, essa coisa de também achar que a gente pode pensar uma coisa ou que a gente não pode pensar outra faz mais mal do que bem na história da humanidade, né? A gente talvez ache isso ruim hoje, mas ela se prova a ser mais benéfica a longo prazo. Então, eu acho que é isso. Todo mundo tem o direito de construir sua ideologia e pensar o que quiser. E aí, se for fora de regras melhor ainda.
1: Legal. Tem mais um comentário, ele aí. aí, Lu.
0: Tem mais um comentário do. Caceabra, que ele acha que a questão da educação gera intolerância para as discussões e leva as pessoas a serem menos atuantes, mais alheias e a escolherem por demanda o que querem. É, ele também acha muito importante e vale das manifestações, mesmo que a questão de querer estar bem na fita no Facebook também está bem clara. O que ele acha é que tem uma explosão de sensacionalismo, e daí é que entra a questão da educação, das pessoas de fato não lerem antes de compartilhar, porque enfim, tem esse. É, é aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes a chamada é tão atrativa. Né, que você nem se dá o trabalho de ler o que, que tem depois Você simplesmente compartilha Porque você concorda com aquele título Sem saber se você concorda com o resto do é. contexto E aí ele diz que a opinião dele hoje De falar Bom, se você não sabe, ok Vai se informar E se tiver interesse ou não Opine depois que você se informar Isso mas é, ele acha que se tiver interesse é gerado pela rapidez das informações e nos leva a escolher nossas prioridades de informação. Realmente a gente vive numa época que a informação é tão rápida que às vezes você não dá conta de formular o que você pensa ou não pensa e você resolve meio que compartilhar ali por impulso.
1: É, eu confesso que eu, 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 eu não gosto de ficar julgando demais mas assim, cara, putz, compartilhar as coisas sem ler e compartilhar uma informação muito contundente sem apurar o mínimo, eu acho... Eu acho isso... Isso é uma das, coisas, das poucas coisas que eu acho imperdoáveis nessa sociedade do sharing, essa sociedade do compartilhamento.
0: E aí eu achei legal porque ele terminou, falou parabenizando a gente pelo programa, dizendo que tá aprendendo com a gente, que ele é iniciante com vontade de saber. Que, é, que eu acho que é mesmo o a gente também. passo mais importante. Pois a é, é quando a gente reconhece que somos todos ignorantes e passíveis de estudar mais e mudar de opinião na metade do caminho, a vida fica muito mais leve, né?
1: Aliás, tem tá uma coisa engraçada, né? Porque eu tô eu tava ouvindo o programa de novo, né? Que eu fico verificando se tá tudo ok quando termina a, quando a gente fecha a, a gravação. E às vezes eu fico achando se não soa que a gente tá cagando regra. Ainda mais no programa como esse, que a gente tava meio que julgando, né? Tipo, as pessoas de alguma forma ou parecia que a gente tava julgando. E, e é engraçado porque não é essa a intenção. A intenção é muito mesmo de pegar um fenômeno e ficar discutindo sobre ele e compreendendo também que a gente tá inserido nesse contexto, né? Quer dizer, a gente é, a gente é parte do sistema, a gente também é influenciado pelo que tá acontecendo. Sei lá, eu nunca, eu nunca enxergo de uma maneira muito... E como a gente tá discutindo o assunto, né? É natural que a gente faça nossas, nossas afirmações que é parte da, da, da maneira como se discute. Mas eu, eu, eu gosto de entrar nessas, nessas discussões com a mente aberta, assim, com o coração aberto também, sabe, Lu? Eu não entro em discussão pra ganhar. Eu, eu gosto, eu, eu sou uma pessoa romântica, eu já
0: falei. Com esse jeito romântico e fofo que o Marão <risos> resolveu assumir uhum. no podcast de hoje, a gente vai encerrar. Isso aí. Partirei para novos assuntos, novas conversas novos, novos temas aparentemente banais, discutidos de forma profunda e romântica pelo Maron.
1: Bom, é isso aí galera é... até a próxima semana Beijo Bye